0: My welkom by die voorlaaste skrywers in boeken vir 2022. Ek is Ilse Solswirrel en namens RSG sê ek vir jou dankie dat jy saam met ons vir die radio keier. Ons het vanavond een lekker vol en uit een lopende program. Ek gaan gesels met Annelie Ferre en Nareen Allers, onderscheidelik die winner en naas winner in Laapasse jeugroman kompetitie. Dan het ek ook vir jou nie soor nieuwe Afrikaanse vertalings van Shakespeare en in sy inzetsels oor die internationale boekenwereld gesels Johan Muiberg oor 5 fiksieboeken wat van jaar die aandag getrek het. Jy kan ook luister na uitreksel van ’n onderhoud met die skryver Comic McCarthy wie sy boek The Passenger op hierdie lys is. En dan vraag Johan in sy laaste bijdra die vraag, of daar werkelijk iets is soos slechte publiciteit vir een skryver. Nou ja, vir die antwoord daarvoor, bleiger is ook geskakel, ek hoop jy geniet vanavond sy skryvers en boeken. Oos kop af met Johan Meiberg sy eerste bijdra.
1: The Conversation.com, digitale platform ondersteun dier onder meer acht Suid-Afrikaanse universiteite wat nu s'n inlichting van 'n akademiese aard met die publiek wil deel, het pas ‘n een bekend bekendgemaak van die vijf boeke in die fiksie kategorie wat van jaar aandag getrek het. Daar het geen maklike taak was om die vijf boeke uit te sonder nie, laat The Conversation duidelik blyk. Die eerste roman op die lys is Nowaylid Bulovao se jongste Glory. Oor die boek sê Jenny Ramone, kenner van postkoloniale en wereldletterkunde, as Glory een weergave van animal farm is, dan is het op een globale vlak en word die effect van kolonialisme, korruptie wat na onafhankelijkheid intree, geweld en die bedreiging van nieuw kolonialisme verwoord. Belouwajo weef haar verhaal stilistisch experimenteel met insluiting van tweets wat iets oproep van een mondelinge verhaaltechniek. Dis een krachtige story wat sy vertel, uiters vermakelik en tegelijk aangrypend in die verbeelding van geweld. Die tweede boek op die lys is Zoe Gilbert, se Mischief Acts, een hervertelling van stories eie aan die Britse leefwareld. Disse boek waarin sy folklore en poësie inspan om natuurmythes te herversin. Daar is karakter soos Hone the Hunter, Pak en Robin Goodfellow, wat door geslachte heen mense strepe trek. Die boek word uitgesonder juist vanweer die dringendheid van meer aandag aan die natuur en die natuurwereld in die tyd van klimaatsverandering. Treacle Walker, die boek van Ellen Garner wat op die kortlijs van die boeker was, is nie daar die plek op die Conversations se lys. Joe, die held in die boek, is een soon wat in die wereld van sy eie woon, sonder ouwers of enig iemand wat na hom omsiend tyd bepaal hy aan die hand van Noonie, die trein wat dageliks verbykom, vermoedlik teen twaalf. Joe word vriende met een man genaamd Treacle Walker, en die ongewone vriendskap leid door die verkenning van die geheimenisse van die wereld, een plek waar mythes en folklore en fysika en tyd ontmoet. Die magische realisme van Caribiese folklore is die onderbouw van Anjana Lloyd Banwo se Roeman When We Were Birds. Die verhaal speel af in Trinidad en volgt die spoor van ‘n rasta grafrover in een muisje wat met dooiers kan praat. Die boek word beskryf as ‘n verkenning van trauma, nalatenskap en erfenis met 'n stewe geskeut misdaad. Wat opval van die roman is die spreke en weer eens folkloor wat Banwo gebruik om 'n rytmiese en meesleurende verhaal te weef. En laastens is daar The Passenger, Colmack McCarthy sy jongste en dertiende boek, 'n boek waarin McCarthy sy skruifspieren bult en een mens laat wonder of hy wel 89 kan wees. Die verhaal is die van Bobby Weston, een man wat geplaag is door een verwikkelde verlede in wat reis van New Orleans na die kus van Florida, op soek na die waarheid omtrent een straler wat in die see geval het, en een vermiste passasier. Hier is 'n opname van 'n onderhoud wat die Boekersdichting vroeger van jaar met die 88-jarige Ellen Gardner gedoen het. Hy praat oor trekelwolke, maar ook oor sy werkproces.
2: Everything I have ever read uh, is in Treacle Walker, not consciously. Um, and that is what has, I've written 10 novels and Treacle Walker is the only one where I haven't done a great deal of conscious academic level research. With Treacle Walker, I just let it come. Um I switched myself off. This, this means that uh, I spent a lot of time asleep, a lot of time listening to music, mainly medieval um, religious music, Gregorian chant, R Russian church music, and staring into the fire. Now, that is weird, and it sounds weird, but I know what is going on. It is switching off the external input from the, from the rest of the material world around me so that I, I don't hear uh, people talking and I don't, I don't hear any noise outside my own head. It's a kind of light self-hypnosis, I think. What's happening, and this is my hypothesis, is that I am shutting off the conscious mind because one of the results of having been a writer so long, I've been writing for 66 years and three weeks, is that... I um, I've got a model in my mind. It may not work, but it works for me. And it's this, that the conscious mind, the intellect, is a very fine editor, but it never had an original idea in its life. And creativity is done at an unconscious level by the unconscious mind A part of the mind that dreams, daydreams, and just loses itself. And that's where the ideas come from. They appear to be spontaneous when they arrive, but I, I know that they're not. They, they've, they've just been working their way to the surface, and I have been letting them come by not trying to think of the story. It's a matter of trust. Uh, it's rather like the high trapeze. The the flyer is the one that uh, everybody applauds, but it's the catcher who who makes all the difference. The catcher is never noticed, uh, but if the catcher doesn't get it right, in this case, the unconscious mind, then the flyer is going to flop and there'll be no story. But that's how it works for me. I would never tell anybody how to write.
0: En so gesels die 89-jarige kom ek McCarthy oor een leeftijd van skryver wees. Dankie, Jan Mayburg.
1: Skryvers en boeken Alles wat jy oor die boekenwereld wil weet en meer.
0: is vir my baie lekker om vanavond weer vir Annelie Verrare hierby skryvers en boeken te verwelkom. Nou, jeugleesers en aanvaar ook somme ‘n paar volwassen leesers, is goed bekend met die naam Annelie Verrare. En vanavond praat ons met Annelie oor haar jongste jeugroman Dit het alles begin by een hond. Dit is Lapa se jeugroman kompetitiewender vir 2022. Annelie, baie welkom by skrywers en boeken en baie geluk met die lieflike, lieflike boek.
3: Baie dankie, Else.
0: Ek het die boek vreselik geniet juist omdat het honde, jongmense, interessante Zuid-Afrikaanse kwesties en universele lesen en net sonder om ooit prekerig te raak, neem jy jong lesers en dan in my geval een nie so jong leser op 'n wonderlijke ontsnapping vir ‘n paar uur van die realiteit. Vertel vir ons van die story achter, dit het alles begin by jou hond.
3: Ilse, ek het uh, in die stadion kort verhalen geskryf. Ek, het, ek was vir romans, het. ek was nie lis vir so'n lang project nie. To begin ek kortverhalen skryf, jeugverhalen, maar dit is, daar is nie behawe, as jy nou baie bekend en gewild is, is daar nie een mark vir bundel kortverhalen door een enkele skryber nie. Daar is uh, wel een mark vir versamelings van kortverhalen van verskillende skrybers. Maar dit het my nou nie afgeset nie, ek het nou maar geskryf om my kortverhalen net, om iets aan die gang te kry, en weet dit te te ek voltooi iets. Maar dit het dit het dit, dit nie gewerk nie. Uitgewers het nie ek hier en daar rekord vrae gebruik maar hulle wou dit nie met uh, 'n daarvan uit gee nie. Etoe verlede jaar, toe sien ek 'n nou 'n jeugkompetisie aan, 'n jeugroman kompetisie. En ek wonder toe daar is nou 'n hele klomp karakters wat ek baie goed ken, want ek het vir elkeen 'n kort verhaal geskryf. En wat sou gebeur as ek hierdie karakters vat en die aard van die saak uit inlopend is, en ek laat iets gebeur, wat hulle by mekaar kom, en mekaar ontmoet, en dit was toe so vir my baie lekker idee, ja, en die ding het tot die ander geleid, en hier is die story nou.
0: Vertel vir ons net so vinnig van Dani, Sandra, Liesle, en Vincent se verhaal, in een netedop, natuurlijk nou, ek wil hier die leesers, moet dit alles lees, maar waar gaan hier die boek?
3: Twee van die karakters, Vandani en Lieslijn, Blijn Kailitsja in die kaap. Dit is een groot, groot bekende township in die kaap. Vincent en Sandra Blijn, nie ver daarvan nie, maar soos het in Zuid-Afrika gaan, Blijn hulle eindelijk in die ander wereld. Uh, weet hulle ervaar ander dinge, en hulle kom op ander plekke. En elke van die karakters, het een of meer geheime, of hulle dinge waarmee hulle sikkel, en toe hulle eindelijk by mekaar kom, ek kan nie sê precies hoe nie, maar daar gebeur iets, Leer hulle van mekaar, hulle krij in die proces van mekaar met mekaar te doen nie, hulle geneesing of hulle, hulle, hulle ontwikkel en hulle die probleeme waarmee hulle sikkel word opgelost op manier, wat nie, ek gloe, ‘n maklike einde is nie. Weet alles eindig nie, perfect en nou is allemaal gelukkig nie, maar hulle is op 'n ander plek as waar hulle begin het.
0: En hulle word op 'n manier vriende, dankzij die baie onwaarskynlijke manier van ontmoet. En hulle leer so'n bykie van mykaarse werelde ook.
3: Ja, ja. Die, die Kaelitsja uh, omgeving, my jongste dochter en haar partner, het gewerk by Kaelitsja soos betal vir a paar jaar. Uh, my, my skoensien werk nog altyd daar. En hulle het baie vertel van wat daar gebeur het en wat is het mens het teekom en omstandighede, en dit was my baie, baie interessant en belangrijk om te luister, want in Zuid-Afrika is het baie makkelijk om om net van sekere dinge kennis te neem en die res uit te snij, toch is dit, ek denk, het maak van ons armer mense, om net een focus te heen, of, of, of een nauwer focus te heen, en het is my gevoel, in my kortverhalen wat ek geskryf, het, het ek van daar die tieners geskryf, ek denk, story is een wonderlijke, wonderlike manier om die leser bekend te stel aan mense wat hulle nie in hulle normale lewe sal ontmoet nie, maar wat op die ouwe soos hulle is en van die probleem is anders, maar sekere probleme is die selfde woord, identiteit en vriendskap en ouwers en ja, om die lewe te hanteer en soms om te weet van die probleem wat iemand het, wat jy nooit weinig sal heen, het maak jou een groter mens, het maak jy een reiker mens om, om dit te kan raak sien.
0: Annelie, jy is een baie ervare jeugroman, skryver, meer as een keer bekroon ook. Ek wil weet, wat maak een goeie jeug of kinderverhaal? Wat is die vereistes wat die skryver in gedachte moet hou, om jonge lesers
3: te kan bereik? Jelse, vir my wil ek vir die leeser gee, wat ek self graag wil hee so wil een lekker story hee, en wat ek nie kan neerset nie, wat ek moet weet wat gebeur het met die karakters, moet ek omgeef die karakters, omdat hulle so levendig vir my raak het, het vir my rechtig belangrik is, om, om te weet wat met hulle gebeur, ek soek ook verhalen wat my bykie buiten my gemak so en in neem, nie net gaan oor die wereld, wat vir my bekend is nie, maar net my wereld een bykie groter maak, en interessanter maak, en dinge waarover ek beskierig is, vir my kan leer, en dan, die beste boeken, en ek weet nie of mys altyd, selfs al probeer ek om te skryf, weet ek nie of ek sal recht kry en ek denk, dit is maar gelukkig as het gebeur. Maar die beste boeken, denk ek, het verander jou. As jy het klaargelees het, is jy ander mens as wat jy was, voor jy die boek gelees het. En daar die boeken is van my, het staan van my uit, is my die heel lekker, lekkerste boeken. Dat is die ontspanningsboeken en die boeken wat jou na andere wereld neem en die boeken wat jou ander mens maak.
0: Jy was een taalpraktisein, journalist, subredakteur by Sanlamse Taaldienstkantoor en ook by Jeman en Rissa uitgevers vir een paar jaar. En toe begin jy skryf aan jeugverhalen. Hoe kom specifiek jeugfixie?
3: Jy het dit heel toevallig gebeur, dat ek het heel wat nie fixie geskryf met een paar boeken en partikels en so aan. En dat ek lis geraak vir fixie en ek het die verhabe gaan skryf, wat ek gedink het, een volwassen roman is, maar die, die keer is dit, onder oog kry, to is hulle baie duidelijk dat dit is een jeugroman, en, to het ek gedink, oh goeie, ja, goed, as ek nou per ongeluk, een jeugroman kan skryf, dat ek hou nogal van die, van die elemente van die story, dat ek, as ek nou probeer, om een jeugroman te skryf, sal ek lekker wees, en dit is my soos ek probeer het, en, to het ek, um, het stories geskryf, vir skole, en, nog een knompie jeugroman's, Uh, dit is my lekker genre. Ek is my oor tienders en mense en kinders. Ek is my baie op en vers en nou, so baie potentiaal in hulle.
0: Wat is die een ding wat een mens nie moet doen as hy kinder of jeugboekes skryf? We moet syblief nie preek nie. <laughs> ek maar ek dit is een fun het... balans dit iets sinvol en diep oor te dra sonder om te preek.
3: Ja, ek dink die leeser moet dit is die verschil tussen showing en telling Wat het ook vir my geld oor, oor die boodskap wat jy vir bodra met die boek, sê maar as een ouwer in die boek wat een lesie gee vir die kind, jy weet jy moet dan so en so maak en dit, 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 dit geef my dadelijk groot kram. Maar as ek uit die story kan, sonde dat die, die boodskap uitgespel word, as die story vir my weis, daar die ding is 'n moeilike ding en hier ding is ‘n beter manier van het dankteer. Of, oh, ek het gedink, ek is die enigste en wat sikkelie me, maar so hier is rarig ander manier, en ek kan nou gehelp word. Dit is dan vir my, jy kan anders, dit maak een groot verskil.
0: Wat rol speel fantasie, of soos een van jou karakters, en dit het alles begin by jou, want sy noem dit ook magic. Wat een rol speel dit, as een mens vir jonger leesers krijg?
3: Jy sê, ek denk, ek geloof nog altijd, en ek magic. Daar gebeur per ty keer, rechtig wonderlijke dinge met my, sonder dat ek het verwaag heb, wat die gestructureerdheid van die leven, vir my per ty dit my omvergooi, en wat ek besef, so nie, daar is so baie moendlikhede in die leven, en so baie verskillende maniere om goed te doen, en doelwitte wat, wat ons kan neem, en het eindelijk, Het is hierdie ding van ons ons leef nie alleen as individue ons levens teer nie. Ons is altijd deel van groter groep en die lewe wat om ons gebeur en dit is my een wonderlijke ding, dat ons mekaar kan aanraak, selfs al weet ons nie eers dat ons dit doen nie, maar daar is my soveel magic in, in mense en in die wonderlijke dinge wat onverbaas gebeur.
0: Annelie, hoe kies jy een onderwerp om oor te skryf? Of is dit een geval van historiek ommeld by jou aan of karaktersdak?
3: Hoe die karakters kom, historiek kom? Ek, ek weet nie waarvan hulle kom, maar hulle kom.
0: <laughs> en so gesels Annelie Verrare, ons het vanavond gesels oor haar splint en nieuwe jeugroman, dit het alles begin by een hond. Dit is die Lapa jeugromancompetitiewenner
3: vir vanjaar.
0: Annelie, lekker skryf en ek sien uit nou nog baie boeke uit jou pen en baie prijse op jou kaar gestopt.
3: Baie dankie, Ilse, het was lekker met jou te gesels.
1: Skryvers en boeke, elke woensdag woensdagavond tussen 8 en
0: 9. Nou gesels ek met Nareen alles naaswener van Laapasse 2022, Jeugroman Competitie. Nareen, goeie naand, baie welkom bij Skryvers en boeke.
4: Goeie naand, uh, Ilse, het is my baie lekker om te gesels.
0: Ons gesels vanavond na aanleiding van jou onlangse boek, Die verdwijning van Seymus Smith, door Seymus Smith, en dit was een naaswenner in Laapase jeugromancompetitie, een boek wat ek verskrikkelijk geniet het, een klomp fantasie daarin, en een jyrelike, jyrelike verhaal vir jongleesers. Maar voordat ons oor Seymus gesels, wil ek eerst bykie met jou gesels oor hoe jy een skryver en specifiek een jeugdskryver geword het. Want jy is al sêder 2005 een gepubliseerde skryver van jeugdverhalen? Ek skryf nog altyd, ek hou van
4: skryf, uit die aard van die saak, maar ek het saam so met een vriendin in school ge, by Engelse school, en ons het vir die kinders gesêle met Afrikaans lees, en in daai stadium, toe was die Afrikaanse boeken nog nie so opgejazd, hoe hulle nou is, en dit was nog die ouwer uitgaves geweest. en toe die kinders nou barrie hoogst verhalen gelees het, en so, toe sê hulle, maar wat nou? En toe ek in Alet, wat saam so met my die Triple S reeks geskryf het, toe ons so klaar toe sê iemand, maar nou, hoekom doen jylle nie iets daar nie? En daar ek in Alette toe begin om die triple S reeks te skryf. En dit is baie lekker reeks van vier meisies wat in een kostschool is. En dit het eindelijk die begin dat ek van die jach skryf.
0: Dit is nou Alette Steenkamp en jylle het boeken geskryf soos Soene, Sonroom en Seestrome, SMS's, Skirke en Spinnekoppe, Seepiestade, Sokkies en Skobbejakke. En dan ook cellfones, kellums en chokolade, en ek kan onthou my dochter redde, die het uitgelees, het was boeke wat die jongmuisies, en, en uh, ek sal sê tweeners, ek is so van twaalf af, nou, nee, absoluut verslind. Ja, ja, dit, ja, dit hang af, Hoe, hoeveel wasse, as jy so kan
4: sê, jou leesing is, een van ons groot aanhangers, onthou, ek was in graad drie gewees, dit was een kind wat vir ons die prenties geteken het, van die stories, en vir ons aangesteer het, Um, so, dit hang nou van van die leeser af. In die reeks, dit is eerstens vriendskap, en vriendskap is vir my baie belangrik, want die vriendekring vir jou jonger leeser is ongelooflijk belangrik, en ek denk dit, dit, dit eindig nie rarig nie. So, vriendskap, en dan school, postschool, en um, alle rande omdeende dinge, of krisisse wat wat met jou gebeur, en dan natuurlijk, in elke boek het ons abonteer, so, selfs in die trippel esse, het ons, in die trippel esse, is, is as gevolg van die vader, dat elke boek sy titel het, die S, en sy so, self en die en, en so. Maar ons probeer om die elemente daar in te kry, voordat ons begin skryf het, het ons vreselik rondgelees, ons het alles gelees wat ons in handen kan lees, um, en het ons gaan kyk, wat is die elemente wat vir ons uitstaan, wat is ons belang, en dit was die elemente wat wat ons geidentificeer het.
0: Jy is uh, onderwijsrees, lyk like, af, jy is een uh jeugdboekskrywer bekroende een, want as ek raag onthou, is die hele paar van die boeken dier kinders self gekies as ginstelinge vir ATKV kinderboek toekening, so vir hulle was minstens op die luiste. Wat is die ding wat die kind aan die lees kry en aan die lees hou? Met ander woord ook, as daar van iemand luister wat jeugdboeken wil skry, watse slaggate moet hulle vir my wanneer hulle vir jonglees skryf?
4: Joeg, Ja, dit is nou een moeilike ding wat die slag gaat om te vermaai. Kom ook begin van ek kan. Ek dink, die belangrike ding is om te gaan kyk waan stel die kinders belang. Dit is baie, baie belangrike ding, dink ek. En dan, so, dit met iets wees wat die kind gaan nader trek om, as hy die boek sien, dit te lees. In die tweede plek, dink ek, jy met jou taal. Jy moet baie mooi gaan kyk na jou taal in groep. Daar die taal wat jy gebruik moet, um, die kinders moet kan identificeer met die taal en dan moet die kinders ook kan identificeer met die karakters wat jy, wat jy gebruik. Het is maar soos ons self ook. As jy die boek lees, dan moet jy kan identificeer met, met die hoofdkarakters nie. Sodra jy voel die karakters nie authentiek nie, dan um, beteken dit dat jy telk die boek nie verder gaan lees. En dan denk ek, wat ongelooflik belangrijk is, is dat daar met iets in jou verhaal wees, wat so speciaal of opbindend is, dat die kind ingetraak word en ingetraak bly. En eindelijk as ons gaan kyk wat is belangrik met lees, of eindelijk met boeken, is dit dat ons wil hee dat kinders moet meer lees. So eindelijk is jou doel met elke boek om die kinders in te trek in die leeswereld en so dat hulle al hoe meer en meer gaan lees.
0: En ek aanvaar ook, mens moet vir een kind preek nie, want ek denk dan sit hulle dadelijk die boek neer.
4: Ja nou weet jy, ek denk dit is belangrik baie keer, woord ek mense sê, hulle wil graag een spesifieke boodskap oorgedrag, waar ek maak nou weer, ek, ek benodert het van die ander kant, ek, wat er lekker story kan vertel, en op die oude as jy terugkijk, dan sien jy, maar eindelijk het jy toch, sekere belangrike concepte oorgedrag, sekere belangrike beginsels oorgedrag, maar kinders is baie skerp jy weet, as jy, as jy begin om, jy wil altyd al jy miskien daar ekstra sin bysit en sê, dis kan jy sien wat gebeur as een mens. En die goeie kies moet uitkomen en die kind is skerp genoeg. En die traak wil in my na boeie
0: Ek het onlangs met Annelie Verrare ook hier oor gepraat. En sy sê die verskuld is in lesie wat verskuil is en uh, uitgesproke les wat die kind ook die boek sal laat neerset lee. Alles amper verhaard is in die verskuld is in showing en telling. Stem jy saam?
4: Ja, ek, ek dink dit is mooi saamgevat. Want die belangrike ding, as ek nou nog al sê, as het, is jy met die kind in traak, en histories. En met 'n intrek en as jy hom intrek, beteken dit hy loop, hy loop in die karakter saam, so, hy ruik wat die karakter ruik, hy hoor wat die karakter hoor, hy ervaar wat die karakter ervaar. En um, en as jy dit nie doen nie, dan bly jou kind eintlik 'n buitestander in die storie. Ons vra baie keer die vraag van hoe kan jy kinders kry om meer te lees? En dit sluit vir my daarbey aan, weet jy, as 'n kind 'n boek kan kry waar hy reg ingetrek word en deel van die storie, dan gaan hy nog so een story wil lees, of hy gaan nog wil lees. En ek dink, dit is een van die geheime, dink ek vandag, om die kinders aan die lees te kry, is om die rechte boek vir die rechte te kry.
0: Ek stem 100% samen. Ek wil vir jy sê, die verdwining van Seymus Smith door Seymus Smith, het selfs vir my, as volwassenleeser, ingetrek. Dit was die heerlijke amusante boek om te lees. Lekker fantasie daarin. Schuim is dan een oogend op en as hy afkijk kan sien hy sy voete het verdwaan en so dier die loop van die dag verdwaan sy hele life. Hy kan natuurlijk nou wonderlijke goed aanvang want hy is onzichtbaar, maar daar is ook moeilikheid wat vir hom hierdie dag besonder moeilik maak. Waar kom die idee vir Schuim vandaan?
4: Weet jy, ek het al langerig gelede het ek een iets iets tegenkom, wat ek nie, ek kan het geluk nie onthou wat het was nie, maar ek het besluit, ek gaan story skryf van die kind wat verdwijn. Dat is een hele paar jaar gelede, en klik het Shymus as karakter, het soal, in my kop geblei, iwers, en so, dier die loop van die tijd, het ek gaan denk, ek moet vir Shymus skryf, en ek het nader om die eerste hoofdstukkie, waar hy zwelf in die, die, die bed lewe, en, en hy kom achter, sy, sy benen is weg, waar hy deelke ek alsof, we gaan skryf, maar ek het nie so ver gekom om verder te skryf nie, en toe, Um, vir dier jaar oktober, weet ek, um, begin, ek het besluit, ek gaan oktober die historie skryf. is interessant, in die story met ek reeds geweer, dat sy mis gaan verdwijn. Ek het geweer, dat hy hy financieel gaan zwaar kry, dat sy baar nie daar gaan wees nie. En ek wou gehad, het hy mis, omdat hy verdwijn het, paar interessante dinge doen, wat hy nie sou kon doen, as hy, as hy nie verdwijn het nie. En dit is waarom waarmee ek gespeel het, en ek het gedink, ach, dit sal so lekker is as ek kan skatsplank raak, en, uh, en toe, ek, toe ek die story begin skryf, maar ek moet vir jou sê, toe nou sê, so ek ek nou af van die probleme, dit was vir my ook een interessante oefening, want nie spesief nie, as jy nou gaan skryf, en ek kan wat wegroop, wat verdwijn, so jy denk, wat gebeur rechtig, as iemand verdwijn, en in die begin van die story, kom jy achter, en dit het ek achterkomt, ek begin skryf, dit wat ek nie voor die tijd uitgedink het nie, is dat, hy kan nie, een papier vir die opzicht raan, as, as hy die papier optel verdwijn dit, So, ek het dadelijk besef, hierdie kind het groter probleem as wat ek gedink het. Maar die as hy die straat loopt, alle mense gaan nie uitswaai voor me nie. Hy moet seker maak dat hy nie in mense vastloop. En die, die incident met die bus die selfde nie. Die bus besit die versien om nie, so die bus raai voorbij. En dit was op die ouwe en vir my baie interessant gewees, wat ek dit nou rechtig moest begin skryf het.
0: En dit is die goed wat vir my ook gefascineer het en ‘n bykie laat lach het, want die mens denk, Iets soos om onsigbaar te wees vir die dag moet hemels wees. Jy kan al die wonderlijke goed aanvang en dan is daar jy die praktische probleeme waarin ek ook nie so gedink het. Maar dan het jy ook een ander wonderlijke reeks geskryf, uh, die Rietrote. Vertel vir ons daarvan. En wie is jou leesers waarop jy dit gemak het?
4: Die Rietrote is 'n reeks, uh, vans jy beboeken die Rietrote van Riet van Leeuwe. En ek het die reeds geskryf so paar jaar gelede omdat ek gekyk het na, ek het gedink, Thomas, as die kinders van klaar Thomas gelees het, en soan, wat is daar vir seens, maar ook vir meisies, want waar die meisies lees, mys daar ook maar die, die seensboeken, wat is dan nog vir hulle om te lees? En toet ek gedink, daar is een gaping, daar moet iets wees wat meer opwindend is. En toet ek hier retrote geskryf, en die spesifiek gerig op kinders van so 11 tot, so omtrend so, so graad 5 tot graad 9 omtrend, dit is verseensvat in een kosheisblij, en dit gaan weer eens oor die vriendskap, die kosheislewe, en hulle is ongelooflik onbeend, baie waar dat debat, so dit is die kosheislewe, en dan is die vriendskap wat baie belangrik is, en dan ook, net soos met die triple reeks, is daar geweldig baie avontuur ook, so elke boek het avontuur, daar is soveel skellings wat rond hang in die stad, maar in elk geval hulle kom allemaal tegen, dan gaan dit eindelijk daar oor, dat hierdie kinders moet oorleef, hulle is dan graf 8 net in die school, dat van die matriks wat my nog na die memel gekry het, dat ontgroening of orientering afgeskaf is nie, so hulle probeer oorleef tussen alle die goede steen en um, ach, dit is vir my self ook een lekker reeks, soms net, maar ek bekijk, moet ek het weer lees, as ek eers met gaan praat, dan denk ek weer, dit is een rechtige, lekker reeks vir kinders.
0: Net so afsluiting, jy as onderwijseries, as jy vanavond verouwers een boodskap het, oor hoekom 'n leeskultuur in die gesin en waar kinders betrokken is, belangrik is, wat sal het wees? Wat sien jy as onderwijseries, by kinders wat lees, ten oor kinders wat nie lees nie?
4: Joeg, ja, dit, dit is eindelijk nogal een belangrike punt daar. As mys terug gaan en gaan kyk, wat doen lees? Das klomp goed. Maar die belangrike ding van die lees is dat lees die kinders die taalstruktuur versterkt en hulle ooringskap vergroot. En dit is eindelijk, as jy nou vraag, wat is die verskult as kinders wat lees en die lees? Net as die belangrike ding is, die feit dat kinders wat lees en vooral hulle hele leven nog gelees het, dit is een ongelofelijke goeie ooringskap en hulle taalstruktuur is gevestig en dan partij keer krijg een kind wat misschien een graad 10 in die ekonomie vraagstel en die examen sit en hy kyk na een gewone woord wat hy net nog nooit tegengekom het nie, en dan dink hy, dit is die vangplek in die vraag, maar dan is dit een gewone woord, maar die kind net nog nooit tegengekom het nie, so, ouwers vergeet maar by keer, dat een kind gaan vir die rest van sy lewe gaan met woorde en sinne en taal met rechtkom, dis examens, dis leerwerk, op oorschool, op universiteit en hoe gau hy kind gemakkelijker haak dan hoe beter en hoe uh, meer voordelig is dit vir een
0: En wat jy nou sê, is so waar, want dit hou ook nie daar op nie, as jy een dag gesake voorlegging moet doen, en daar is woorde in wat jy nie ken nie, of jy werk in een werk waar jy moet communikeer, en daar is vreemde woorde, dan is selfs werk vir ja. jou moeilik.
4: En dan praat ons nog nie, oor die wereld, die kindse wereld, wat so absoluut, een nieuwe wereld, wat telkens in stwaar die vorm oopvang, nie, iets niets wat, een nieuwe wereld, wat die eindelijk betree as een van die karakters. En die lekkerte, weet, die kind wat lees, wat die lekkerte kan ervaar, vanuit een ba baie groter wereld, dit is alom ongelooflik.
0: En ook, denk ek, uh, vooral in die uiters gefragmenteerde en stressvolle samenleving en tyde waarin ons ons bevind, is lees een lekker vorm van ontsnap vir kinders. Dit vat hulle ook so'n bykie weg aan die spanning van ons dagelikse levens. Ja, ek dink, dit is baie belangrik, en dit is virkoek om, dit ongelooflik belangrik is, dat daar boeken moet wees,
4: vir kinders, vir al vir jou kinders, hier van 11 nog 15. en ek praat, en ek die hele laarskoek, tot omtrend so graad, nie tot omtrend graad tien, en van graad nege, wat daar boeken moet wees, waarin een kind kan ontspan. Je weet, ek sê nie, daar moet nie soos met schijm is, en die kant te wees, maar een kind moet dit kan lees, en kan veilig voel, en motioneel veilig kan voel. Jy weet, dit is vir my baie belangrik dat die mens nie eindelijk kinders voorgraad teem moet. soos met voorgeskrewe werk of werk wat vir hom gegeven word, wat hy moet lees, dat jy niet zeker maak dat die kinders die emotioneel stabiel genoeg is en emotioneel volwassen genoeg is, om baie van die kwesties te kan hanteer, wat baie keer in boeke. uit, jy weet, partijboeken focus op 100% op karakterse pijn en leiding en vroeg broeging dier een spesifieke trauma. Um, maar baie van hy kan is voor graad 10. Het is nog nie self-emotioneel gereed om die goed te kan hanteen. Het so is vir my belangrik dat daar baie meer lekker leesboeken vir ons juniors vir, vir ons senior primaire fase moet wees.
0: Nereen sy lekker leesboek Die verdwining van Seymus Smith door Seymus Smith word uitgegeer door Lapa. Jy is een geskakel op RSG, ek is Ilse Salzwidel en hierdie is Skryvers en Boeke. Dankie dat jy sal met ons skuier. Nou gaan ons meer uitvind oor een nieuwe reeks Afrikaanse vertalings van Shakespeare. Ek gesals met Chris Thurman en hy is verbonde aan die Tsikinia Shaka Skryfcentrum aan die Universiteit van die Witwatersrand. Chris, goeie naand, baie welkom by skrywers en boeken.
5: Goeie naand, Ylse, en, en baie dankie. Het is wonderlijk vir, vir my om hier te wees en uh, met jou en jou luisteraars te praat.
0: Chris, jy is die directeur van die Tsikinia Shaka Center. Dit is the School of Literature, Language and Media by Wits Universiteit. Vertel vir ons soe bykie meer oor die centrum, want ek sien jylle lese is Shakespeare Transnationalism and Multilingualism.
5: Ja, dit is recht, en as, as jy my die kans gee om een paar uh, Engelse woorde hier en daar bij te sitte.
0: Dit is doodrecht, jy kan in Engels gesels, ons verstaan dat dit veel makkelijker is.
5: En, en eindelijk die woord multilingualism gee my kans om, om oor uh, wat paar mensen code switching noem, of uh, eindelijk is translanguaging een beetje beter, um, moving between languages the uh, all uh, experience van van bias south africaners and that's what we do we move between languages and so uh, what we like to encourage through the work of the Tsikhinya Shaka center is to um, support uh, teachers school learners theater makers filmmakers translators, to engage with Shakespeare uh, in exactly that way, by moving between languages and affirming South Africa's languages as languages of cultural production and and teaching and learning in the classroom.
0: And how Shakespeare? What have you decided to focus specifically on Shakespeare? Yeah,
5: this is a, a bit of a, I um, don't know if the Afrikaans word paradox is, nie, a paradox. As men say, Shakespeare don't think they're on English. Maar Shakespeare ingelse in, in like drama. From the time that Shakespeare was alive, uh, his plays were being translated into other languages, first German and Dutch, and then, over many years, uh, the languages of the, of the world. So it's only because of our uh, South African English colonial history that uh, we are one of the few countries in the world who think of Shakespeare as as only existing in English and uh, of course there are many important figures in our history, our political history and our literary history uh, who have engaged in in the process of translating Shakespeare. Uh, so ironically, um, tackling Shakespeare's plays and thinking about them in a South African context actually becomes a way of thinking about our language legacy in South Africa. Um, so I'm often talking myself out of a job trying to say that actually Shakespeare is not that important and that the work of the center is primarily focused on the the language creativity and activity of the of the educators and the 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 artists that we like to support but of course uh, in fact Shakespeare is the focus precisely because Shakespeare is actually around the world a multilingual phenomenon and even the English of Shakespeare's plays in Elizabethan or Jacobean English from 400 years ago uh, was a multilingual phenomenon it was at a time when English was drawing on many different languages to become formalized into what would become modern English.
0: Dis alles baie interessant en ek sien jylle skoop nou af met ‘n reeks Afrikaanse vertalings van Shakespeare. Vertel vir ons een bieke daarvan en wie maak al die werk moendlik, want ek kan denk dat dit die jylle paar rand moet koos.
5: Ja, nogal. Ons is baie, baie gelukkig. Ons Borger, Legacy Underwriting Managers, they've been very, very uh, generous in in supporting this work and we're very, very grateful to them. They are committed to uh, supporting not just the Afrikaans language and and artists and translators working in Afrikaans, but the work of the center as a whole, uh, which is a, a way of situating Afrikaans alongside other South African languages uh, as languages that are uh, not in need, necessarily, of support, but merit the the celebration and the affirmation that can come with reminding people that to engage with Shakespeare, uh, first of all, doesn't need to happen in English, and second of all, often actually shouldn't happen in English. In fact, there's a, a well-known South African scholar, David Skalkveik, one of our foremost Shakespeareans, who's made the argument that if somebody can only engage with Shakespeare's plays in the English language, their experience of Shakespeare is impoverished. And uh, and so that's the spirit that we pursue our work in. And so we're very excited to be publishing uh, the first of a series of uh, Afrikaans translations uh, by Derek Ace It's a very interesting story, Derek Ace's life story, which uh, people can read about uh, in the in the books. We have um, a section, Urdi Fertala, that tells a little bit about his his very interesting life story. But uh, as far as the Shakespeare Fertalan goes, the most interesting aspect of that is that he did all of this work After he retired, uh, between the ages of, I suppose, 65 and, and 80 or 85, um, he's now in his 90s, still doing very well, fit and healthy, but uh, increasingly as he became older, uh, his eyesight uh, started to give him him problems, and so it was a real labor Uh, so the accomplishment of of um, translating all of Shakespeare's plays into Afrikaans is quite unparalleled, really, around the world today. I can't think of any other translator who could claim, practicing translator, who could claim in the last probably 50 years uh, that they have translated all of Shakespeare's plays. So this is something that's really unique to South Africa uh, and and something that we're excited to share with the world. And of course, there are some Uh, languages elsewhere in the world that have some access to to Afrikaans but the the main focus really is for uh, readers and hopefully down the line also theater makers and audiences uh, in Afrikaans to engage with this new translation.
0: And I see the first one that will be known for this month is Koning Richard and then in January is it Macbeth, Koning Lear and yep. Romeo and Juliet. How can people buy these books or buy?
5: Ons het een online winkel, TCC Press, is die um, imprint of die uitgever, wat deel van die Tsikine Shaker Center is. Uh, and so if people just go to our website, tsikineashaker.org, uh, there's a link there to uh, to the TCC Press online store. And they can order it in uh, a print copy, uh, which we can deliver. We have an, a launch special. Uh, they can order the first four titles together um, for a very substantial discount. Uh, or they can uh, order the individual uh, e-copies or e-books as well uh, and those will become available online next year so for the month of december for kerstgeskenke we, <laughs> we have koenig richard idaerder um, and uh, the other ones are are coming and of course if if you'll allow me i can share with your um your readers i know that Derek wouldn't mind the famous opening lines of Richard III, which, uh, which people would recognize, nou word die winter van ons ontevredenheid omskip in glorie somer door die son van York en al die opgestapelde wolke oor ons huis, le diep begrawe in die boesem van die oceaan. So uh, inspiring opening lines that everybody knows in English, but now we can enjoy them in Afrikaans. And of course, the exciting thing, if I can add one more little bit of history, is that this presents the opportunity to compare some of Derek Ace's translations to those that have come before. Some of your listeners will know that uh, Andre Brink translated uh, four or five um, Shakespeare plays into Afrikaans. One of those was Urk, uh, König Richard Idarda. And there's a very substantial Afrikaans Uh, a body of Afrikaans translations of Shakespeare's plays going back to the 1940s, uh, DF Malherba and I'm trying to think of some of the early other uh, translators Etemmal, of course, and Elai Kutsa, Kutsa. So uh, so there's there's a there's already a history of rich uh, intellectual but also political engagement or debate between uh, generations of Afrikaans, writers and translators through Shakespeare. If we think about the Sestigers and Brink, along with people like a uh, Eiskricha and Breiten Breitenbach you know, they were using their translations of Shakespeare's plays to try and present a very different cultural, political side to Afrikaans uh, in that context. Uh, more recently, of course, uh, Anki Kroch has translated some of Tom Lenoir's uh, translations and adaptations in, into uh, Flemish Dutch uh, she's translated those into uh, into Afrikaans Kunngleer the most recent example so i suppose this is a chance to say that afrikaans translations of shakespeare like translations of shakespeare into uh, many south african languages have been around for decades and this is just a chance to affirm that history and that tradition and to to produce new work through tcc press
0: Ek wil vir jou vraag, in die licht van al die dinge wat in die wereld gebeur en skool leerplanne wat gedierig verander, hoekom ja. denk jy, is dit belangrijk dat skoolere en leerders op hoerskoel nog steeds blootgestel word aan Shakespeare? Wat maak dit so een besonderse skryver en sy werk om die die levenspak mee aan te pak?
5: Ja, dit is baie interessante vraag en een baie moeilike een om om te antwoord, maar ehm, um, Misschien kan ek twee dinge sê. Die eerste is, dit is waar dat Shakespeare internationale, um, Shakespeare is an international presence, an international figure, and so there's a way in which we can say South Africans' engagement with Shakespeare, studying Shakespeare at school or watching Shakespeare plays and films on, on stage or screen, is part of us joining a kind of global tradition, global activity. But I'm less interested in that argument. And I'm more interested in saying, actually, provocatively, again, this is me talking myself out of a job, we don't actually have to have Shakespeare at schools, or at least we don't necessarily have to have Shakespeare on the school curriculum as part of our our official instruction in a subject, whether that is English or English. Afrikaans or in another language, a language subject. We could find other ways for our learners to engage with Shakespeare as part of their arts and culture curriculum or as part of uh, history, uh, life orientation. Some teachers have suggested that's a good uh, way of engaging with Shakespeare's plays. But I'm more interested in saying, as long as we agree that Shakespeare should be on the curriculum, or at least as long as Shakespeare is on the curriculum, because teachers find Uh, value in um in the texts for the sake of uh, their engagement with learners and what learners can can benefit from uh, studying Shakespeare. If Shakespeare is going to be on the curriculum, then his work has to be a, a presence that um, promotes other aspects of our school learners' uh, life and their skill sets. So part of that is drawing on the the skills that they already have as young linguistic citizens. You know, South Africa's teenagers and even preteens are very sophisticated translators, they move between languages on a daily basis. But the way that we currently uh, examine our learners and the way that we teach them mostly is not to recognize that language repertoire, we tend to think of them as as limited monolingual students instead of recognizing that they are to italic or fluent in, in multiple languages or at least capable in multiple languages, even if not fluent. And so thinking about engaging with Shakespeare in translation at school level, not only ensures a better understanding of Shakespeare and his plays, uh, but also becomes a way of affirming the skill set, uh, the ability of the learners in the classroom. And that presents both an opportunity and a challenge to, to teachers. But beyond that, if we can make sure that learners encounter the Shakespeare at school are not just a text, but are thinking about the plays in performance and thinking about the plays uh, on stage and screen, then that becomes a much more enriching and exciting encounter. And so for me, it would be wonderful to try and produce more stage and filmic material uh, for learners to encounter or to get them to participate in performance alongside their their reading of the Shakespeare text. Um, and to think about, you know, to pick one example, uh, Martínez Besson a few years ago directed a, a version of Macbeth, Macbeth Slapelos, which was based on Atamel's translation from the 1950s, updated slightly, I think, with um Marius Weyers and animat van Amerve. Um yeah. and so for us to try and keep the the history of the Afrikaans language and its creative use with contemporary practice uh, on stage in the arts world uh, that to me is really exciting. So hopefully uh, sometime in the next few years we'll see some of Derek Geyser's translations being performed.
0: En iemand wat so entoesiasties oor Shakespeare kan gesels is Chris Thurman and I is verbonde aan die Tsekenja Shaka Center aan die wits universiteit en hulle lese is Shakespeare, transnationalism, multilingualism en Chris, ek stem saam met jou, ons moet ons jongmense en ons jonglesers baie meer krediet geef vir hulle taalvaardigheid en trouwens, ons ja. as Suid-Afrikaners is eindelijk allemaal baie taalvaardig ek denk hier, daar baie ja. lande waar mense minste tweetalig is nie
5: mm. en, en ek het nou een uh, 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 nieuwe woord geleerd talvaardigheid, wat ek elke dag gaan gebruik.
0: En die man wat so lekker tussen in Afrikaans en Engels kan wissel is Chris Thurman, hy is van die Tsikinja Shaka skryfcentrum by Wits. As jy meer inlichting wil hee oor TCC Press Afrikaanse vertalings van Shakespeare, gaan dan na www.tsikinja koppelteken shaka.org of een eenvoudige manier wat ek ook raak gegoogle het tik net TCC Press in op Google en dit neem jou dan na die Tsikinia Shaka webwerf en dit gee dan al die inlichting oor TCC Press sy Afrikaanse Shakespeare. Nou gaan Jan Myburg vols die program afsluit met ‘n lekker story oor een slechte begin en een goeie einde.
1: Die Amerikaanse skryver Chelsea Banning sy debuutroman of Crowns and Legends het in Augustus verskyn In verlede week het sy vir een boekbekendstilling in Ashtabula, na by Cleveland in Ohio waar sy woon, by een boekwinkel opgedag Haar verwachting was dat die, die meeste van die mense wat vooraf aangeduid dat hulle die bekendstelling gaan bywoon, wel sal opdaag. Net twee het opgedaag, al by vriende van haar. Sy het op Twitter stoom afgeblaas en onder meer getweet Ek's 'n klein bietjie ontstel waar, en 'n bietjie verleë. En nou volg jy lekker deel soos die Guardian berig. In haar wildste drome sou nie kon voorzien dat Stephen King, Margaret Atwood en Neil Gaiman op haar Twitter-plasing hulle eie nagmerrie-ervaring tydens boekbekenstellings sou deel nie. By my eerste bekendstelling van Salem's Lot het ek een besoeker gehad Een kind wat by my wou weet waar hy nazieboeke in die hande kan kry, het King verbanning laat weet. Salem's Lot was sy tweede roman wat in 75 verskyn het. Welkom by die klub, het Edward laat weet, ek het 'n bekendstelling gehad waar niemand opgedaag het nie, behalwe ou oh, wat gemeen het ek is die assistent en op soek was na kleefpand. Ek en Terry Pratchett het een bekendstilling in Manhattan gehad vir Good Omens en niemand het opgedaag nie, het Neil Gaiman geskryf. Jy het twee meer gehad as ek en Terry, het hy banning gerusgestel. Pratchett en Gaiman's Good Omens het in 1990 verskyn. Nog skryvers soos Jodie Pico en David Nichols het laat weet iets soortgelijks, het hulle ook al oorgekom en Jonathan Coe vertel dat hy genooi was na 'n fees van misdaadskrywers. Net een persoon het opgedaag en hulle het aan die gesels geraak en Coe val dat hy dankbaar is dat die man opgedaag het. En toe sê die man, eintlik is ek een ranken en wat veronderstel was om jou in die gehoor bekend te stel. Soos hulle sê, daar is nie eintlik slegte publiciteit nie. Banning se boek het na haar die van medeskrywers op Amazons verkoopluis opgeskiet, en meer as 500 bestellings vir die digitale weergawe van die boek is reeds geplaas.
0: Nou ja, dit was ja, selfs beroemde skrywers was op hulle dag totaal onbekend. Dankie, Johan Meiberg. Dis dan eers al van skrywers en boekese kant vir vanavond, maar volgende woensdagavond om 8 hier is ek terug met die laaste skrywers en boeken vir 2022. Anongers van die woordketting, jylle moet geris oujaarsdag luister, ons het vir julle speciale verrassing volgende saterdagmiddag, dan gaan jou gunsteling woordtovenaars Philip de Vos, Diana Ferris, Andries Besuidnot en ook ons eie Johan Mayburg, saam met my en Eloise Capido, sorg vir a laaste biekie woordprett, om 2022 mee af te sluit. Pleiger is ingeskakel op RSG vir meer inlichting daar maar ek gaan ook volgende woensdagavond in skrywers en boeken meer inlichting gee oor die oujaarsdag woordketting. En dan wens ek allemaal wat kaarsfeest vir, een besonder geseende kaarsfeest toe. En vir amal wat luister, baie dankie vir die saamkeur, ek hoop jy het een eerlijke feesttijd. En as jy alleen is, onthou RSG is hier vir jou 24 uur per dag en dan is daar ook nog baie potgooie om na te luister. Tot volgende week, tot ziens, mooi loop en lekker lees!